0: Künstliche Intelligenz, Forscher entwickeln automatische Texterkennung für antike Keilschrifttafeln. Jetzt hatte ich irgendwie für diesen Mittwoch eh schon geplant, Künstliche Intelligenz zu thematisieren. Vor allem vielleicht auch aus einer eher gesellschaftspolitischen Sicht. Aber das soll jetzt an dieser Stelle gar nicht so sehr das Thema sein. Denn hier ist im Wesentlichen ein Forschungsprojekt, das tatsächlich ja einfach eine sehr konkrete und technische Anwendung von Künstlicher Intelligenz umsetzt für wissenschaftlichen Mehrgewinn. Und die spannende Frage in dem Bereich ist einfach, wie funktioniert das, was ist das und was zur Hölle hat das eigentlich mit Keilschrifttafeln zu tun, vielleicht direkt zum Einstieg? Das war das Thema der, oder ein Teil der Masterarbeit, die du gemacht hast. Wie ist es zustande gekommen, dass jetzt irgendwie da Keilschrifttafeln auftauchen bei einem Informatikstudium?
1: Also die große Vision dieser Forschung ist,
0: dass man am Ende die
1: Texte erkennt, die auf der Keilschrifttafel geschrieben sind. Und Das könnte in der Zukunft als Grundlage dazu dienen, die Texte auch zu übersetzen oder zumindest einen Übersetzungsvorschlag zu liefern.
0: Das heißt, was die Technik jetzt erstmal macht, ist eigentlich nur diese Keilschrifttafel nehmen und die Keilschrift selber auslesen und digital wiedergeben. Genau. Also im Konkreten haben wir die Tontafeln,
1: die ja als Objekt, als Artefakt vorhanden sind, ähm, gescannt mit einem 3D-Scanner. Und haben dann die Kontraste zwischen den Keilen und der Oberfläche der Keilschrifttafel erhöht. Und damit wurden erstmal die Keile besser lesbar äh, im Vergleich zu Fotos. Also wenn man einfach nur ein Foto von dem Artefakt macht. Und dann wurden auf diesen Keilschrifttafeln, also auf den gerenderten Bildern der Keilschrifttafeln, die Zeichen einzeln markiert,
0: die dort ähm, liegen. Ich muss trotzdem an der Stelle ganz kurz zurück zur Archäologie hinter Keilschrifttafeln, weil im Wesentlichen das, was ich über Keilschrifttafeln weiß, ist sehr, sehr alt und eine der frühesten Formen von Schrift, die irgendwo mal verwendet wurde. Grob hängt das bei mir im Kopf noch mit diesem Begriff Mesopotamien zusammen, um alles Mögliche zu dokumentieren. Was genau steckt da dahinter? Also von was für einem Zeitraum sprechen wir da und wieso sind diese Keilschrifttafeln so relevant und interessant?
1: Ja, also wie schon gesagt, das ist die älteste Sprache, die wir geschrieben haben als Menschheit. Und das ist circa vor 5000 Jahren entstanden und wurde dann äh, auch über 3000 Jahre verwendet und hat sich über die Laufzeit der Zeit auch immer wieder verändert. Und Inhalte kann ich jetzt... Konkret sagen für die Tafeln, die wir hier in Halle im Rupertinum gescannt haben, das waren meistens Lieferscheine, zum Beispiel Lieferungen von Rindern, Schafen, Ziegen oder auch Getreide.
0: Ich kann mir so ein bisschen auch die Relevanz irgendwie auch so vorstellen, weil ja auch tatsächlich die Erkennung von so einem geschriebenen Wort generell ja immer wieder so ein Thema ist. Also ich glaube, jeder, der mal versucht hat, irgendwie Handschrift irgendwie zu digitalisieren, wird am Ende erstmal mal aufs Abtippen zurückgegriffen haben, was schon sehr viel Aufwand ist. Wenn so ein Computer sowas abnimmt, ist glaube ich, schon ganz praktisch. Aber gerade auch bei irgendwie Schrift kommt mir dann in den Sinn so, okay, klar, heutzutage wird einfach ganz, ganz viel publiziert. Es gibt unglaublich viele Texte und es ist total praktisch, das digital zu haben und durchsuchbar zu haben. Keilschrifttafeln kann ich mir nicht ganz so vorstellen, dass es so wahnsinnig viele davon gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, so viele dürften nicht übrig geblieben sein. Aber vielleicht findet man ja auch dauernd wieder neue und spart sich damit dann einfach die Zeit, das dann irgendwie mühsam rauszufinden, was da steht und dann auch vielleicht auch eine Übersetzung zu machen. Wie viel Relevanz hat das eigentlich tatsächlich? Also von was für einem Datenbestand reden wir da?
1: Tatsächlich gibt es ziemlich viele von diesen Keilschrifttafeln und es werden auch immer wieder neue gefunden in den Bereichen ähm, zum Beispiel im Irak wo die Keilschrift früher geschrieben wurde und man schätzt, dass circa eine Million Keilschrifttafeln auf der Welt jetzt in Museum verteilt sind.
0: Also das sind die, die schon gefunden wurden sozusagen. Genau. Ja. Und wahrscheinlich auch noch nicht ganz alle transkribiert wurden.
1: Nein, das ist bloß der, ähm, der kleinste Anteil wurde transkribiert von diesen Tontafeln.
0: Wie kompliziert ist es jetzt genau, dieses Programm sozusagen auch anzuwenden und das umzusetzen? Kann ich mir jetzt vorstellen, dass Archäologen in, weiß ich, einem halben Jahr oder so einfach mit ihrem Smartphone vor Ort, wenn sie eine Keilschrifttafel finden, das so abscannen können und fertig ist es? Nein, so, so weit sind wir noch nicht.
1: Wir haben am Anfang schon gesagt, wir arbeiten mit 3D-Scans. Das heißt, es wäre jetzt sowieso nicht direkt möglich, mit dem Handy ein Foto zu machen. Das würde gut funktionieren. Daran arbeiten wir natürlich auch, dass es auch auf den Fotos funktioniert. Allerdings, dass es jetzt appreif ist für das Smartphone, ähm, da ist noch ein ganzer Weg zu erledigen.
0: Was braucht es dann vor Ort an, an Technik oder an Einrichtungen, damit es dann tatsächlich umsetzbar ist?
1: Also es gibt ein Gerät direkt, was ein 3D-Scanner ist. Da kann man das Artefakt davorlegen und der 3D-Scanner nimmt dann aus verschiedenen Perspektiven das Objekt auf und ähm, kriegt man dann einen digitalen Klon der Tontafel und kann diese dann weiterverarbeiten.
0: Bei der Weiterverarbeitung, ich weiß, dass jetzt bei diesem Thema KI und Large Language Models immer wieder auch aufkommt, dass es da ja durchaus auch eine gewisse Fehlerquote gibt oder dass auch Sachen einfach mit Wahrscheinlichkeiten falsch anders zusammengesetzt wird. Spielt das irgendeine Rolle jetzt bei dieser Anwendung, dass eine Künstliche Intelligenz manchmal auch Assoziationen aufbaut, die eigentlich so jetzt nicht unbedingt stimmen? Also gibt es eine Fehlerquote auch und wie kommt die zustande?
1: Ja, natürlich gibt es Fehlerquoten. Wir haben einerseits Datensätze, die wir zum Lernen verwenden, also um die KI zu trainieren und haben dann aber auch noch einen Datensatz, den die KI nicht gesehen hat. Und anhand dessen Datensatz ähm, ermitteln wir, wie gut performt denn die KI. Also wie gut werden jetzt äh, die Zeichen detektiert.
0: Das heißt eigentlich auch, dass es noch immer eine Weiterentwicklung ist. Jede, jede neue gescannte Ke Ke Keilschrifttafel heißt dann auch nochmal überprüfen. Stimmt das auch im Zweifelsfall und das vielleicht auch wieder füttern?
1: Genau, das Problem ist, dass man nicht allein durch das Scannen zu diesem Datensatz kommt. Das heißt, man muss dann erstmal wieder Expertenwissen haben, um zu sagen, okay, dort liegen die Keilschriftzeichen Und das geht nur manuell. Das heißt, irgendwo
0: ist es schon noch also sehr, sehr viel Expertenwissen notwendig. Gleichzeitig nimmt einem diese KI aber trotzdem doch einiges an Arbeit ab.
1: Genau, es ist jetzt Expertenwissen notwendig, damit wir ähm, die KI verbessern können.
0: Ich habe auch jetzt äh, aus der Pressemitteilung rausgenommen, dass im Wesentlichen zwei verschiedene Keilschriftarten schon umgesetzt sind, aber dass es zwölf verschiedene Schriften gibt. Ist der Plan, das auch zu erweitern, dass dann wirklich auch alle gelesen werden können? Im aktuellen
1: Stand beschäftigen wir uns bloß mit diesen zwei Sprachen. Das hängt aber auch etwas mit der Verfügbarkeit der Daten zusammen. Also es wäre auch denkbar, Experimente mit anderen Sprachen zu machen, wenn denn
0: ein Datensatz vorhanden ist. Dann vielleicht noch ganz knapp da ange, angedockt sozusagen, wenn jetzt diese Tafeln übersetzt werden oder ja gescannt werden und umgeschrieben werden. Was finden wir da drauf, so inhaltlich? Ja, ähm,
1: das ist äh, ganz, ganz verschieden. Also da, ähm, wie schon am Anfang gesagt, hier in Halle waren es viele Lieferscheine, die wir gefunden haben. Es gibt aber auch einfach andere bürokratische Einheiten, Verträge zum Beispiel. Ja, also es ist viel mit Bürokratie zu tun und es ist auch im Handel und in der Bürokratie entstanden.
0: Also der rote Faden das, der, der Schriftsprache sozusagen, das Festhalten von bürokratischen Abfallgängen vielleicht. Nochmal ein ganz anderes Thema, das vielleicht irgendwie auch nochmal interessant wäre zu beleuchten, aber... Lassen wir soweit erstmal da stehen. Vielleicht noch die äh, Abschlussüberlegung so ein bisschen jetzt mit dem Blick in die Zukunft, was, wenn so 3D-Objekte scannen und rausfinden, was da drauf steht, möglich wird. Hier in diesem Beispiel Keilschrifttafeln, aber welche Potenziale hat das noch? Wo könnten wir das noch sinnvoll anwenden und nutzen? Was wären deine Vorstellungen, was man mit genau so einem KI-Modell und 3D-Scannern vielleicht noch alles anstellen könnte?
1: Dazu ist zu sagen, dass so ein KI-Modell immer sehr spezifisch ist. Also das hat plus eine bestimmte Aufgabe. Das heißt, dieses konkrete ähm, Modell kann jetzt nur mit K-Schrift arbeiten. Allerdings die Verfahren werden auch heutzutage für andere Aufgaben erledigt. Also wie zum Beispiel moderne Texte erkennen oder was ja auch im autonomen Fahren verwendet wird. Das sind auch Objekte in Bildern.
0: Also eigentlich eingebettet in einen Alles-Erkennen-und-Sehen-Können-Kontext. Wie viel Arbeit war das eigentlich, sich genau damit auch auseinanderzusetzen und da durchzusteigen, um sowas zusammenzuwerfen?
1: Ja, also nochmal kurz dieses Alles-Erkennen. Versuch. Das, ähm, das ist eher schlecht möglich. Also ja. wie gesagt, die Modelle sind alle immer sehr spezifisch. Also die haben ihre Aufgabe bekommen. Das heißt, so ein allwissendes Modell ist ähm, meiner Meinung nach äh,
0: stand jetzt nicht möglich. Wie viel Zeit ist da reingeflossen, genau sowas umzusetzen und das zu machen?
1: Ja, ähm, am Anfang habe ich mich erstmal ähm, mit der aktuellen Literatur beschäftigt, die jetzt in den letzten Jahren so veröffentlicht wurden im Bereich der Objekterkennung auf Bildern. Und ja, da sitzt man erstmal vor einem Paper und versteht das nicht direkt. Also man muss erstmal Stück für Stück ähm, die Quellen lesen, gerade wenn man jetzt, wie ich, ähm, meine, am Anfang meiner Masterarbeit stand, natürlich habe ich im Studium auch viele Grundlagen gelernt. Allerdings, wenn man dann die aktuellste Literatur liest, braucht man auch wieder ein Stück, um sich reinzuarbeiten in die neuen Begrifflichkeiten, in die Notationen, wie das aufgeschrieben wurde. Das kann schon ein, zwei Monate am Anfang der Masterarbeit da, ähm, dauern, dass man nur aktuelle Literatur liest.
0: Und dann die Implementierung von dem Ganzen?
1: Oh, die Implementierung hat sich auch mindestens drei Monate, hat sich das gezogen, dann Teile des Schreibens und der Implementierung gehörten etwas zusammen, aber es ist schon aufwendig, so etwas zu implementieren.